0: Nou ja, ik zie nu bijvoorbeeld ook dat, dat provincies bezig zijn om allerlei subsidieregelingen uit te werken voor, uh, voor voedselbossen. Maar eerlijk gezegd ben ik daar een beetje bezorgd over, over de manier waarop dat gebeurt. Omdat uh, meestal bij dat soort subsidieregelingen, uh, die worden heel ingewikkeld gemaakt. Waarbij uh, een individuele boer voor zichzelf moet bedenken hoeveel voedselbos uh, die, die uh, wil gaan aanleggen eventueel. En uh, waar dat dan moet komen en dat soort dingen. En dus dan moet er aan de voorkant van het proces al heel veel worden ingevuld. Nog voordat je überhaupt uh, aan de slag kan. En, en uh, de meerwaarde van de formule van het doorbraakprogramma is, is dat wij uh, als, als uh, vertegenwoordigers van Stichting Voedselbosbouw... Uh, mensen kunnen helpen om zich een goed idee te vormen van wat je met een voedselbos kan. Dit is... Voedsel uit het bos met de voedselboskamer,
1: Marike, jij in Frankrijk, hoe zit je daarbij?
2: Ja, ik zit tussen de verhuisdozen, maar voor de rest heel lekker op een stoel. En uh, volgens mij
1: gaat het helemaal goed komen. Als een gordijn in Frankrijk. Jazeker. <laughs> nou, ik, uh, ik ga beginnen. Dit is... De Voedselboscast, jouw tweewekelijkse update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorte en Marike Karsen van Voedsel uit het Bos en wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbool voor de grote voedseltransitie van onderop. We willen alles te weten komen over hun diepere motivaties, wat voedselbossen voor hen betekenen... En waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst. Nou, is dat ook goed overgekomen bij jou, Marieke?
2: Ja, dat is zeker goed bij overgekomen bij mij.
1: Ja, nou, we hebben dus vandaag een net even iets andere podcast-opname, Want Marieke zit in Frankrijk en zit er in de Zoom bij. Uh, nou ja, goed, we gaan dat allemaal netjes uh, bij elkaar brengen. Toch even goed om genoemd te hebben vandaag dat dat uh, voor het eerst is. We zitten hier vandaag bij uh, Mark Buiter. Wat weet jij van Mark?
2: Nou ja, uh, Mark is natuurlijk zeg maar, binnen de Stichting Voedsel Bosbouw Nederland... de man die volgens mij alles bij elkaar brengt en zorgt dat het echt gebeurt. Maar dat vermoed ik. En uh, in het project wat we destijds voor uh, Welna hebben gedaan... Uh, waar we die vier thema's hebben uitgewerkt... en van cijfers, data en planten voorzien... was Mark degene die... Uh, uh, aan de Excel knoppen zat. Ja, en zeker. We met elkaar samengewerkt. Ja, daar heb ik je leren kennen, denk ik, Mark, of niet?
0: Ja, dat uh, herinner ik me ook goed. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja zo heb ik het. Uh, volgens mij is het hetzelfde moment geweest dat wij ook elkaar hebben ontmoet. Uh, ja, denk het wel. En omdat jij zo goed was in die Excel sheets, dacht ik dat. Altijd nam ik dat aan dat jij de penningmeester was van de stichting.
0: Nee, <laughs> uh, ja, uh, nou, ik, ik doe wel veel taken die die bij de penningmeester horen, maar uh, okay. we, we hebben een andere penningmeester. Ja. Maar ze, met hem uh, kan ik goed samenwerken. Dat is, uh, Want hoeveel mensen zitten er nu in de stichting, in het bestuur? Uh, momenteel uh, zijn dat vijf mensen.
1: Vijf mensen? Ja. Uh, gewoon uh, eigenlijk... Dus
0: een... Wouter, ik, Bart, uh, Frans-Jan en uh, Stijn, Stijn Heijs. Ja. ja.
1: Ik zat jou natuurlijk ook een beetje te googlen mm -hmm. hè, voordat ik hierheen kwam. Ja. En ik ben heel nieuwsgierig geworden, of volgens mij ben je al heel lang bezig in het gebied van duurzaamheid...
0: Ja, ja, eigenlijk sinds het begin van mijn loopbaan. Zeg. Ja. Maar sinds mijn studie uh, ben ik daar mee bezig.
1: Ja, en ik ben dus ook heel benieuwd naar dat stuk. W waar ben jij nu naar, Marieke?
2: Nou, dat stuk ook. Maar ook, uh, wat ik net zei eigenlijk al. Ik vermoed dat jij een soort uh, motor bent... achter ongelooflijk veel nou, belangrijke dingen... die Stichting Voedselbosbouw doet. En uh, ik zou het heel leuk vinden... om het daar gewoon eens iets meer over te hebben. En uh, dat meer mensen daar... wat over te weten komen van wat je allemaal doet. Hier.
0: Ja, dat is goed. En, uh, ja. uh, overigens doe ik dat uh, zeker niet alleen, hoor. Maar uh, er zijn meer motoren waarop uh, de stichting draait. Maar uh, uh, ja, ik doe wel veel uh, binnen de stichting.
2: Nee, nee maar kijk, we, we kennen de motor Wouter. Hè? En Wouter komt in iedere... Die zal geen communicatiemoment uh, missen. En dat is ook heel krachtig van hem. Maar dat is niet... Uh, als je een duurzame doorbraak van elkaar wil krijgen, weet ik. uit ervaring zijn er ook heel veel nitty gritty details. En hele vervelende regelgeving en allerlei dingen waar je langs moet. En accountants, rapportages. Het leven bestaat ook daaruit. Zeker. En mijn vermoeden is dat jij heel veel van dat soort werk doet.
0: Dat, uh, dat klopt. Daar, uh, dat kan ja. ik bevestigend beantwoorden.
2: Ja, en dat is ook interessant voor de luisteraar, wat voor werk is dat eigenlijk? En Waar moet je doorheen als je een voedselbos start? Ja. Dat, dat, dat is mijn... Uh, maar ja. dat
1: niet alleen. Want ja, ik, ik kwam ook een hele interessante naam tegen. en Dat triggerde mij wel. Want ik probeerde te vertalen. En dat kon ik eigenlijk niet. Dat is het naam van jouw bedrijf. energy. Ja. Is dat een niet bestaande naam?
0: Nou, het is een milieukundige term. Uh, het staat voor... Uh, het is een samentrekking van Embodied Energy.
1: Embodied Energy.
0: Ja, dus de, dat is de energieinhoud van een product. Dus uh, hoeveel energie het heeft gekost om deze tafel te maken, om deze microfoon te maken. Uh, dat, de, dat wordt samengevat onder de term embodied energy. Okay. Maar de naam van mijn bedrijf is eigenlijk bedacht door mijn dochter uh, Nadia. Die kwam met deze naam. En ik dacht eerst van, dat vind ik helemaal niks. <laughs> maar, uh... is, is jouw
1: dochter ook zo actief dan binnen de duurzaamheids...
0: Nee. Nou, ja, ja en nee. Uh, zij richt zich meer op de sociale kant uh, van, van duurzaamheid. Uh, dus als je het bredere uh, het duurzaamheidsbegrip breed interpreteert... en dat doe ik eigenlijk altijd wel... dan, uh, dan hoort dat er ook zeker bij. Ja. ja. Dus, uh, ja, nee, maar uh, zij had dus de naam Energy bedacht... Uh, mede omdat uh, mijn initialen daarin zitten, MB. En uh, ja, ze had waarschijnlijk een beetje vrij geassocieerd met Energy. En uh, waarom noem je het niet, Energy? En uh, nou ja, toen ging ik eens kijken van, uh, we, we, kom, lever, uh, googlen, levert dat nou hits op? En, uh, en toen uh, zag ik ineens dat het gewoon een milieukundig begrip is. En dat, is, uh, dat was wel een hele leuke toevalligheid. En toen hm. dacht ik van, ja, dat is toch wel een aardige naam. Ja, ja ook symbolisch uh, kan je het uh, interpreteren, dus dat is, uh, ja, leuk. Ja. Dus uh, dat gaf de doorslag... Uh, ja. En uh, het is energy geworden.
1: Het is energy geworden. Ik vind het ook een hele mooie naam. Maar dus als je het probeert te vertalen met Google... dan komt Google niet met een vertaling. Dus uh, nee. dat is ook weer interessant. Mm -hmm. Maar Embodied Energy, dus uh, belichaamde energie... Uh, is dat eigenlijk een soort omrekenfactor wat je kan gebruiken?
0: Ja, ik, ik uh, heb in het uh, begin van mijn loopbaan ook wel... Uh, berekening gedaan naar de energiegebruik in de landbouw. En... Uh, ja, dan uh, het eerste wat je dan leert is dat vooral het indirecte energiegebruik uh, in de landbouw enorm is. Uh, via met name het gebruik van kunstmest en, uh, en uh, ja, uh, tractors, krachtvoeders. En, uh, uh, en, en ja. Uh, Machines. Dus ja, en, de, en de tractoren, machines. Uh, maar vooral die, die uh, kunstmest en, uh, en krachtvoer... Die, die, dat zijn enorme hoeveelheden. Uh, enorme hoeveelheden energie die je daarvoor... Ja, die, daarvoor, uh, die nodig zijn om dat te kunnen produceren. Ja. Uh, de grondstoffen komen uit uh, Thailand, uh, Brazilië, Amerika, uh, Marokko, uh, noem het op. Uh, maar dan moet er nog krachtvoer van gemaakt worden... En, uh, uh, ja, dat, dat gebeurt meestal in Nederland in fabrieken. Ja. Uh, en en uh, dat kost ontzettend veel energie. Uh, zoveel dat je uh, dat indirecte energiegebruik... dat gekoppeld is aan, aan krachtvoeders. Uh, dat is ongeveer... Het is, is bijna 90% van het totale energiegebruik... het di totale directe energiegebruik van de, van de landbouw als geheel. En dus wow. dat is nog veel groter dan de glastuinbouw bijvoorbeeld. Ja. Wow.
2: Oké, okay, wat, wat een getal, joh. Ja. Wat een enorm getal. Want mensen zijn ook heel vaak geneigd om te zeggen... Ja, maar nou, transport is ook heel belangrijk. En,
0: ja, en, 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 en die tractor
2: is heel belangrijk. Maar jij zegt dus echt de, de krachtvoer is het grootste factor en dan de kunstmest.
0: Ja, kunstmest, dat zat op ongeveer 10% van het, uh, van het totale directe energiegebruik in de, uh, in de landbouw. Uh, ik weet niet of dat, of dat nog zo is. Ik zou die cijfers nog eens moeten updaten... Uh, maar ja, uh, 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 zo kom je ook weer uit op die term embodied energy. De em hoeveelheid embodied energy in een kilo krachtvoer is dus enorm. Ja. En ook in kilo stikstofkunstmest met name. Uh, vooral stikstofkunstmest is uh, heel energieintensief om te maken. Ja.
2: En, en jij ging die berekeningen doen? En was je toen ook al uh, zover dat je zei, nou, landbouw, dat moet anders? Of is het door het maken van die berekeningen zo gekomen dat je dacht, ik moet die landbouw, die landbouw ga ik dus op focussen?
0: Nee, die berekeningen sterkten me alleen maar in de overtuiging die ik al had. Uh, dat het uh, echt op een heel andere manier moest. Uh, ja, ik heb uh, tijdens mijn studie uh, veel onderzoek gedaan naar... Uh, uh, mesvergisting, en, en uh, gecombineerde vergisting van mest en organische reststromen. En uh, ja, als je, de, als je dat op een milieukundig verantwoorde manier wil doen, dan moet je naar de hele keten kijken. En uh, ja, toen, toen uh, een beetje kennis gemaakt met de, de wereldwijde vertakkingen van de Nederlandse landbouw. En uh, de ellende die daar uh, mee gepaard gaat. Uh, ook uh, ontbossing en uh, ja, gif uh, overal. Uh, het, het gif van, uh, van de sojaplantages vind je terug in de organen van de, van de penguins in de Zuidpool. Zeg maar. uh, dus, dus ja, de, ik was al heilig overtuigd dat het, uh, dat het uh, volledig anders, anders moest. Maar ik zat toen nog wel heel erg op het uh, spoor van de biologische landbouw. En dat is, dat is nog steeds uh, wel het beste alternatief wat we hebben, zeg maar, voor de gangbare landbouw. Maar uh, ja, er valt nog wel uh, ook ten opzichte van de biologische landbouw het nodige te winnen. Ik ben ook wel
1: benieuwd naar uh, het moment dat je uh, het inzicht kreeg dat het anders moet. Heb, jij daar een, heb je daar een, uh, nog een herinnering aan? Want je, niet iedereen heeft... Ik bedoel, we kennen de cijfers. Niet iedereen brengt dat tot het inzicht van nou, we moeten echt alles anders doen. En, en dat is bij jou overduidelijk natuurlijk wel het geval.
0: Ja, ik denk dat dat heel intuïtief is geweest in het begin... Uh, ik heb uh, een soort liefde voor de natuur meegekregen van mijn opa die, die vogelliefhebber was en uh, ook natuurgids en ja, ik, ik herinner me dat ik, uh, dat ik uh, met afschuw naar uh, natuurfilms uh, uh, zat te kijken omdat dat altijd slecht afliep met uh, de boodschap dat we, dat we naar de Filistijnen aan het helpen waren en, uh, en ja de, 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 het hele idee dat je voedsel moet produceren met behulp van, uh, van minerale grondstoffen, fosfaatertsen bijvoorbeeld, en, en gif. Uh, dat stuitte mij volledig tegen de borst. En uh, ja, te meer ook omdat er uh, bewezen alternatieven waren, namelijk de biologische landbouw en de biodynamische landbouw. En ja, dat, dat uh, bracht mij al heel snel tot de overtuiging dat, dat het uh, anders moest. En ook, ja, art, je leest gewoon artikelen over, uh, over de landbouw. En uh, bijvoorbeeld over de mythe dat, dat uh, de, de moderne landbouw de wereld heeft gevoed. Of het heeft geholpen om de, de honger uit de wereld te helpen of dat soort ja, rare sprookjes. Dat, uh, daar, uh, daar was ik al snel achter dat dat uh, sprookjes zijn.
2: En dan, dan ben ik nog even benieuwd om het in tijd te plaatsen. Was dat allemaal in de jaren negentig ook, dat jij aan het studeren was? Of?
0: Ja, ik heb uh, gestudeerd van 88 tot met 1994. En, uh, en mijn scriptie was ook een, een uh, onderzoek naar de Europese landbouw aan de hand van... Uh, het, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid van onder leiding van Rudy Rabbingen. Dus nou ja, dan heb je ook gelijk Ik wel. Echt
2: een hele oude rot in het, uh, ja. Ja, in het activisme tegen, de, tegen ja, de manier waarop wij uh, de voedsel organiseren in deze wereld. En energie organiseren in deze wereld.
0: Ja, nou ja, activist. Uh, ik deed dat vanuit mijn, vanuit mijn uh, studie en, en, en vanuit als, later als consultant uh, en, en uh, als journalist heb ik ook nog een tijdje dingen gedaan. Uh, dus dus uh, ik heb er eigenlijk altijd mijn beroep van gemaakt en ook willen maken. Ook dat, dat heb ik nooit anders gekund. Uh, ik ben niet zo goed in het combineren van taken. Dus, uh, uh, en hier... Uh, uh, van, van milieu en natuur uh, gaat mijn hart sneller kloppen. Dus uh, daar ben ik eigenlijk altijd voor gegaan.
1: Heeft uh, uh, die klimaatbijeenkomst van Rio... heeft daar daar ook nog iets aan uh, bijgedragen? Want dat, dat viel dus precies in jouw studententijd.
0: Ja, 1992. 1992? Ja, ja, nee, dat was uh, een happening destijds. En ik was erg enthousiast over het uh, Brundtland-rapport... Uh, de definitie van duurzaamheid is uh, gemunt.
1: Ja, wat, uh, Bruntland, kan je daar een klein beetje iets over zeggen voor de luisteraars?
0: Ja, uh, Gro Harlem Brundtland was destijds uh, premier van Noorwegen. En zij leidde een uh, uh, commissie van de Verenigde Naties. Uh, en hebben, die commissie heeft toen uh, een, een uh, baanbrekend rapport geschreven... onder de naam Our Common Future... En uh, daar is het begrip uh, duurzame ontwikkeling ge gemunt. En uh, ja, ik ben altijd wel enthousiast geweest over uh, de, de definitie die ze daarbij gegeven hebben. Van, van uh, een duurzame ontwikkeling is een... De definitie
1: van duurzaamheid.
0: Ja, en duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken om ook ja. in hun behoeften te voorzien. Precies,
1: over de generatie denken.
0: Ja. ja, maar wat vooral belangrijk is en wat ik er altijd aan, aan meegenomen heb, is de oriëntatie op voorziening van behoeften van mensen. Uh, en, en dat gaat dan veel verder dan uh, alleen maar voorziening van pr primaire behoeften... als uh, voedsel, onderdak, water, dat soort dingen. Uh, ook uh, andere behoeften. Uh, bijvoorbeeld behoeften aan uh, natuur, aan, aan, aan esthetisch genoegen... aan kunst, aan uh, sociale contacten, aan uh, uh, sociale staat. is dus heel belangrijk. Ja.
2: Schone lucht vergeten mensen ook heel vaak, toch? In, in het denken ook zeggen van... Uh, ja, die,
0: ja, 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 nee, zeker. Maar die, die, uh, de oriëntatie op die behoefte geeft je de mogelijkheid... om het heel integraal aan te vliegen. Uh, omdat ja. onze behoefte zo breed en, en uh, vers trekken... Dat, uh, dat je niet bang hoeft te zijn dat, dat je iets uit het oog verliest of zo. Als ja. je maar uh, wel zicht hebt op die integrale behoefte, op de breedte daarvan... Ja.
1: Ja, nee, dus ik, ik snap het heel goed, ook zeker als het gaat over die integrale benadering. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar hoe de politiek nu gaat en onze samenleving in elkaar zit, dan, uh, dan is het nog heel verre van integraal georganiseerd.
0: Zeker, zeker, ja. Ja, ja. ja nee, dat, uh, dat heeft natuurlijk heel veel met uh, verlichting te maken, met uh, de scheiding van natuur en cultuur die we sindsdien uh, gewend zijn in ons denken aan te brengen.
1: ja. De verlichting, je bedoelt de periode, de verlichting. Ja, ja, Leven ja. wij nog in die verlichting eigenlijk?
0: Eh, qua, qua manier van denken, zeker. Ja. ja. ja die heeft, dat heeft ontzettend verstrekkende invloed gehad.
1: En dus nog steeds, Ja. volgens jou. En ja, 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 nee. als belangrijkste factor dat wij de natuur... niet zien als iets waar we een onderdeel van zijn... maar waar we controle over moeten hebben? Of? Ja,
0: ja. Nee, dat, dat is typisch een vrucht van het verlichtingsdenken... Het, 16e en 17e eeuw. Ja. En, en uh, ja, de, de, her, uh, wat je nu ziet in bestemmingsplannen, bijvoorbeeld in Nederland, en dat er een hele harde scheiding wordt gelegd, althans op papier, uh, tussen, tussen natuur en cultuur. Uh, agricultuur, landbouw. Ja. Uh, ja, dat is volkomen, mis, uh, volkomen kunstmatig en misplaatst. Uh, maar uh, ja, wel, uh, het is goed om je steeds te realiseren... dat dat een vrucht is van het verlichtingsdenken. Ja. En uh, ook de, de gedachte dat je natuur kunt beheersen. Hè, dat, dat ideaal van uh, rentmeesterschap. Ja, dat is ook zo'n zo uh, illusoire vrucht van het, uh, van het verlichtingsdenken. Ik ben daar, ben daar altijd heel uh, sceptisch over en ja. Heel kritisch. Ja. Want, okay, ja?
2: dit snap ik hè? dat jij dat zo ziet uh, maar wat zou jij, als je zegt van, nou, we zouden daarmee moeten stoppen met het verlichtingsdenken wat, wat stel jij dan voor dat dan een betere manier zou zijn hoe zou je dat filosofisch, want het is natuurlijk een filosofische gedachte, hoe zou je dat uitdrukken maar zou het wel, wat zou het wel moeten zijn
0: nou, denken in termen van mengsels, in, in termen van hybriden zoals Bruno Latour dat ooit ge, ge, bedacht heeft uh, dat je, en, en, en in termen van spectra. De, de, het is altijd een spectrum tussen verschillende polen. Ik bedoel dat, dat scheidingsdenken is op zich wel handig om uh, enig overzicht in, in, de, in, de, in, de, in de ons omringende wereld te scheppen. zeg maar In ons, uh, in ons denken. Uh, maar het is, het is het blijft heel erg belangrijk om het te zien als een, een, een als mengsels, mengsels van natuur en cultuur. En, en uh, ja, dat, dat uh, uiteindelijk uh, dat mengsel uh, de, de meest voorkomende vorm is van. Ja. Natuur en cultuur. En dat we eigenlijk geen, geen zuivere natuur of zuivere cultuur meer hebben. Dat, dat, of als het er ooit al geweest is.
1: Dus als ik jou goed begrijp, dan is het denken een instrument wat handig is. Mm -hmm. Denken is altijd aan het scheiden en aan het ordenen. En het dingen los van elkaar te trekken en te analyseren. Mm -hmm. Maar de werkelijkheid loopt, is,
0: loopt het allemaal gezellig door elkaar
1: heen. Loopt het allemaal <laughs> gezellig door elkaar heen. En Bruno Latour, dat is dus een Franse denker, ja. filosoof... Dat is een uh,
0: wetenschapsfilosoof. Een wetenschapsfilosoof die hierover schrijft. Uh, ja, onder meer. Hij ja. heeft in, in de jaren negentig heeft hij een essay geschreven onder de titel Wij zijn nooit modern geweest. En dat is een boekje dat, dat wel uh, ja, bepalend is geweest in de manier waarop ik naar de wereld kijk, zeg maar. Dat, dat, hij uh, heeft mijn wereldbeeld wel veranderd, uh, okay. blijvend. Ja. Mooi.
2: En, en die hele filosofie van de donuts hè, dat je een soort donuts economie is, is, is past dat daar ook bij of is dat heel anders
0: mm, nee dat denk, ik denk dat dat er wel bij past ja, dat, die, ja. die donut economie dat, dat past ook wel in een langere traditie van, van milieudenken denk in termen van milieugebruiksruimte van, van opschort daar heb ik nog les in gehad zeg maar, maar uh, uh, nu heet het donut economie uh, ja, uh, wat voor een definitie er ook aangeeft. Het, het komt erop neer dat je rekening moet houden met, met de eindigheid van, van de bronnen en, en, de, en de putten in, in de wereld, in deze planeet.
1: Ja,
2: ja een, een theorie van genoeg. Dat we kunnen denken in genoeg. Hè? Want, kijk, ja. als ik naar mijn, mijn, mijn zoon, die, zit, die doet een marketingopleiding. en die krijgt nog klassiek les in winstmaximalisatie. Uh -huh. He, dus als je het dan hebt over dat denken van de verlichting, het denken van de kapitalisme gaat er nog veel verder, denk ik dan Rousseau ging. Van je moet het maximale overal uitpulen, je moet zoveel mogelijk winst maken. Dat doe je het goed. Maar dat hele denk, dat moet echt compleet. Dat is niet realistisch meer, denk ik zelfs.
0: Nee, nee, dat, uh, dat zijn de grootst mogelijke sprookjes waar we. ...vandaag de dag uh, door geregeerd ja. worden. Ja. Dat, uh, ja. dat blijft een, een wonderlijk fenomeen... ...dat, uh, dat mensen uit, uit gangbare hoek... ...activisten uh, vaak bekritiseren... Uh, ...met uh, een, het verwijt van een gebrek aan realisme. Ja, maar grappig, de, hè? Als, je, als, je naar, als je vanuit milieu vanuit naar uh, realistisch wil zijn, dan, dan moet je nu wel heel, sto, heel snel stoppen met, uh, met deze, deze manier van consumeren en produceren.
1: Ja. Hoe passen voedselbossen in het plaatje van de toekomst, van jouw wenselijke toekomst?
0: Ja, nou ja, uh, voedselbos is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van zo'n mengsel, hè, van, van natuur en cultuur, uh, waarin je...
2: Van die mengelmoes.
0: Ja, ja, ja. dat je ja. voedsel produceert in, in, een, in de omgeving van een rijke natuur. In deze bos. En ik was natuurlijk al heel erg van de biologische landbouw. En de landbouw heeft in mijn hele loopbaan wel als een soort van leidmotief steeds een rol gespeeld. In verschillende functies. Maar ik weet, ik werkte op een gegeven moment bij Urgenda als secretaris voor... Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling. Wanneer was dat? Dat was tussen 2010 en 2013. Ja, ja toen kwamen we op... Wij organiseerden elk jaar een, een conferentie van het platform...
1: Urgenda is misschien wel iets wat je heel eventjes kort kan uitleggen.
0: Ja, Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Hè. Ik denk dat de meeste mensen Urgenda kennen van de klimaatrechtszaak. Ja. Uh, een rechtszaak die, die uh, ook, ook begonnen is in de tijd dat ik, uh, dat ik daar werkte. Ja, dus de
1: klimaatrechtszaak tegen de overheid.
0: Ja, ja van, uh, en de, de, de advocaat die dat... Uh, uh, geïnitieerd heeft Roger Cox die was ook lid van, uh, van het platform Duurzame Gebiedsontwikkeling en uh, toen hij met de ideeën daaromheen uh, bezig was en nog, nog zijn boek moest schrijven Revolutie met Recht, dat uiteindelijk de grondslag is, heeft gevormd voor, dat, uh, voor die rechtszaak uh, toen, toen heb ik hem een keer een uh, middag uh, geïnterviewd uh, eigenlijk hebben we gewoon een, een goed gesprek gehad uh, bij hem op kantoor in, uh, in Maastricht. En uh, dat was wel een leuke gelegenheid. We hadden afspraak voor een uur of zo, maar uh, hij was zo bezig met, uh, met de voorbereiding van dat boek, dat we, ik geloof dat we vier uur hebben zitten houden. <laughs>
1: Wow, dat zijn dus, wel uh, goede momenten. Ja,
0: maar Urgenda, ja, Urgenda is veel meer dan die klimaatrechtszaak. Het is ook een organisatie die uh, dingen lostrekt. Uh, de actie Wij Willen Zon is natuurlijk heel bekend. Uh, dat ze in een jaar tijd uh, de, de prijs van zonnepanelen met de helft hebben gehalveerd.
1: Voor je het niet? Wij Willen?
0: Wij Willen Zon. Wij Willen Zon. Uh, en dat was een actie om collectief zonnepanelen in te kopen uh, via China. En een directe relatie met uh, consumenten die aan de voorkant nog voor de levering hun, uh, hun aanbetaling deden. Uh, waardoor er heel snel en heel ...effectief uh, op grote schaal uh, zonnepanelen op daken konden worden gelegd. Ja. En uh, ja, de, daarmee heeft Urgenda laten zien dat, dat die, die markt voor zonnepanelen... ...die destijds heel erg vast zat uh, op uh, constructieve installateurs... ...die uh, uh, mega prijzen vroegen voor, uh, voor de installatie van zonnepanelen... ...dat, dat uh, laten zien dat het allemaal veel goedkoper en veel sneller en veel groter kan dan, dan uh, tot dan toe... Uh, ...mogelijk werd geacht. Ja. En dat sprak mij heel erg aan. Dat, uh, en nog steeds. Ik bedoel, ik heb daar heel veel geleerd. Ja. Uh, en, en nou ja, uh, als, als secretaris voor het platform... Ja, ...waren we op een gegeven moment ook uh, op zoek... ...naar uh, grensverleggende concepten voor gebiedsontwikkeling. En uh, we organiseerden dus elk jaar van die conferenties... En uh, toen kwam ik op een van die conferenties... ...kwam uh, Frans-Jan Frans de Waart uh, 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 ook langs. Ja. En die vertelde toen uh, uh, nou ja, iets over permacultuur. En uh, dat dat misschien ook wel wat aanknopingspunten bood... Voor, uh, ...voor duurzame gebiedsontwikkeling. Nou ja, dat vond ik wel interessant. Want toen hebben we hem uitgenodigd om een keer bij Urgenda... ...op, op kantoor langs te komen... ...om uh, te vertellen over wat hij dan uh, bedacht had... Of waar hij aan dacht. En uh, ja, dat herinner ik me nog wel heel goed. Dat uh, was in de kelder. Uh, of, of op de begane grond. Uh, in, in het grachtenpand waar Agenda uh, destijds gevestigd was. En uh, daar hebben we aan tafel een lang gesprek gehad met uh, Frans Jan. En hij vertelde het mij toen, voor, voor mij toen het voor het eerst over voedselbossen. Dan heb je dus over. 2011 denk ik. 2011? Zoiets.
1: Ja, ja Frans Jan, even, even heel kort. Ook een belangrijke poot, natuurlijk, van Stichting bij Nederland.
0: Ja, Frans is een van onze bestuursleden. Een ja. van de ja. medeoprichters.
1: oprichters En uh, ja, ook een pionier van het eerste uur. Ja. En bekend van het boek Tuinen van Overvloed.
0: Ja ja, 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 ja. Nou ja, hij vertelde toen voor het eerst, voor mij voor het eerst, over het fenomeen voedselbossen. Ja. En uh, nou ja, ik, ik denk dat ik vijf minuten nodig had of zo, maar toen, toen was ik al om. Ik dacht, ja, dit is het gewoon. Ja. Dit is zo'n briljant <laughs> is <het> idee. <laughs> ja, ik, ja, ik had echt niet, niet heel erg lang nodig om te bedenken van... Oh ja, maar zo kan het natuurlijk ook. <laughs> dat is gewoon, dat je, het is eigenlijk zo voor de hand liggend en zo logisch... dat je... Dat je je achteraf soms afvraagt van... God, waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Of waar zijn, waarom zijn mensen daar niet eerder op gekomen? Nou ja, dat is, en dan ga je je een beetje inlezen... en dan, dan zie je natuurlijk dat er veel meer mensen... wel eerder aan gedacht hebben. Maar dat dat mede onder de invloed van, van het modernisme... heel erg uh, naar de marge is geschoven. Hè? Dat, uh, en sindsdien uh, was ik gedreven door het idee van... ja, dit is, dit is wel iets... Als ik dat kan helpen groot maken, dan, dan heb, ik wel een, <laughs> heb ik wel een goede drijfveer.
1: Ja. Heb je dat toen uh, meteen ook uh, kenbaar gemaakt?
0: Nou, ik weet niet of ik het zo expliciet kenbaar heb gemaakt, maar uh, ik dacht wel van, goh, als ik de kans krijg om dat ergens te plugen, dat idee, zodanig dat het, uh, dat het in praktijk kan worden gebracht, ja, dan ga ik dat onmiddellijk doen. Ja. En nou ja, niet lang daarna kwam die kans voorbij uh, toen, uh, toen ik door uh, Natuur- en Milieufederatie Flevoland geattendeerd werd op, uh, uh, op de mogelijkheid om ideeën in te dienen uh, voor het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.
1: Ja, want je was ook daar actief hè, binnen de Milieufederatie.
0: Ja, daar heb ik... Uh, Eén jaartje gewerkt nadat ik bij Agenda afscheid had genomen. Dus dat zal 2014 of 2015 zijn geweest. 2015 denk ik.
2: Ja, jullie hebben elkaar allemaal ontmoet aan de hand van dat project van de Eemvallei volgens mij, of niet?
0: Nou, de, 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 toen, toen dus dat, uh, die mogelijkheid van, voorbij kwam... om ideeën in te dienen voor het programma Nieuwe Natuur... toen dacht ik onmiddellijk aan, aan uh, voedselbossen. Ten meer omdat de provincie ook vroeg om ideeën... voor uh, combinatie van landbouw en natuur... of om uh, um ideeën voor ondernemende natuur. En toen dacht ik, ja, dat, dat moet gewoon een voedselbos worden... En, en uh, nou ja, toen heb ik ook gelijk met Frans Jan gebeld van: goh, uh, dat, dat biedt toch wel een mooie kans. Laten we, dat, uh, laten we proberen om dat te realiseren. En toen zei Frans Jan gelijk van: uh, ja, nou, dat is een goed idee, maar dan, dan moeten we Wouter erbij gaan betrekken. Want Wouter heeft al een uh, voedselbos in aanleg. En uh, nou ja, dat was ook zo gezegd, zo gedaan. En, uh, Wouter werkte toen nog samen met. Uh, Gavier ja. En uh, ja, met, met, met dat clubje zijn we toen aan de slag gegaan met het pluggen van het idee. Uh, eerst een half A4'tje en uh, vervolgens een uh, uitgebreid voorstel. En dat is eigenlijk het eerste projectvoorstel dat ik geschreven heb voor de stichting ook.
1: En is dat ook het eerste voorstel geweest voor de stichting?
0: Nou ja, de, de, ik zeg voor de stichting, voor, uh, voor het groepje destijds, uh, wij, wij hebben toen een, een voorstel ingediend uh, namens een groepje zelfstandig ondernemers. Uh, waaronder ik zelf, maar ook Frans-Jan en Jean Gabier en, en Wouter en en Natuurlijke Milieufederatie Flevoland. We uh, hebben gezamenlijk het, het, voorstel, uh, het idee ingediend om uh, uh, twee grootschalige voedselbossen in uh, Flevoland aan te leggen. En ja. dat hebben we ook gelijk toch een hele grote broek aangetrokken. Dat was mijn, uh, mijn idee. Van, uh, nou, dan ja. moeten we ook wel gelijk een beetje een serieuze schaal hebben. Dus in dat voorstel staat nog dat we gewoon twee keer zestig hectare willen, oh, willen oh, realiseren. Ja. Wow. <laughs> ja, ik dacht, laten we dan ook niet kinderachtig doen. Nee. Laten we gewoon gelijk nee. voor, uh, voor de... Voor het volume gaan. Want dat... ja,
2: maar volgens mij hebben we dan ook wel een beetje jouw energie te pakken in dit geheel.
0: Ja, ja, dat. dat uh, ja, ja ik, ik denk graag groot uh, in ja. dit soort dingen. Omdat ik ook wel heel erg gedreven word door een soort urgentiegevoel. Van jongens, uh, we hebben niet zoveel tijd meer. En uh, we moeten niet, niet te lang gaan zitten miezen muizen over uh, allerlei uh, details. Uh, en gewoon meters maken. En, en uh, nou ja, dat, dat eerste voorstel voor de Hemervallei, dat getuigde daarvan. Nou ja, dat werd natuurlijk niet gehonoreerd. Althans niet in die omvang. Uh, dus we kregen geloof ik in eerste instantie uh, een budget voor 15 hectare... Uh, Toegewezen, of tenminste, ja, toegewezen, dat was, werd dan op de plank gezet van: Nou, als jullie met een goed projectvoorstel komen, want dat moest er dan nog komen, dan, dan uh, krijg je budget om ongeveer 15 hectare te gaan realiseren. En toen werd ons gevraagd om gelijk ook uh, te gaan samenwerken met, uh, met uh, Staatsbosbeheer en uh, uh, een initiatief voor een speelwildernis. En later is daar nog uh, de natuurboerderij Vlierveld erbij gekomen. Uh, maar uh, ja, dat heeft nog heel veel voeten in aarde gehad om überhaupt tot een projectvoorstel te komen. Maar uh, uiteindelijk is dat wel gelukt. En uh, doordat we uh, Staatsbosbeheer duidelijk hebben kunnen maken dat je dus ook hele mooie natuur kunt uh, realiseren met een voedselbos, uh, konden we ook hun hectares tussen aanhalingstekens uh, gaan invullen. En daardoor is het nu een project geworden van, van 30 hectare voedselbos als onderdeel van een groter natuur, nieuw natuurgebied van 50 hectare. Ja. Dus, uh, nou, dat is natuurlijk ook een hele winst. Ja, dat is een enorme winst. En, en ja, da daardoor hadden we dus ook gelijk een project onderhanden waarmee we konden laten zien van ja, dit, dit, dit is wel een concept dat je ook op grote schaal kan, kan toepassen. dat je niet alleen dat je, je niet noodzakelijke wijst hoeft. Te beperken tot een of anderhalve hectare of een halve hectare eh, als, als zijnde een soort van hobby eh, in je achtertuin.
2: Ja, nee, dus, de, dus even, dus ook voor die zelfluisteraar: de Stichting Voedselbosbouw is ontstaan omdat bij zo'n soort project moest je gewoon een rechtsvorm krijgen, anders kon je ja. dat ook niet aangaan, toch?
0: Ja, dat, dat heeft nog wel. Vier jaar geduurd voordat het zover was. Ik bedoel, het eerste idee hebben we in 2012 uh, al uh, ingediend. En het uh, tweede idee uh, in 2013, geloof ik. Uh, maar uh, voordat de provincie zover was dat ze daadwerkelijk budget beschikbaar stelden, waren we drie jaar verder. Uh, en dus toen was het 2016. En uh, ja, toen hebben we dus uh, op verzoek van de provincie ook een juridische entiteit opgericht. En dat was in, in ons geval dan een uh, stichting. En daarmee uh, konden we gewoon uh, die subsidie ook uh, krijgen. Ja.
2: Maar toen had je dus een, een stichting voor één project.
0: Maar jullie hebben volgens
2: mij het wel gelijk in jullie achterhoofd opgezet als een stichting om meer mee te doen? Of is dat later pas ontstaan?
0: Nee, dat is gelijk het idee geweest. Uh, ja, precies. Van, we, we, want en dat was ook een interne discussie. Uh, richten we een stichting op alleen voor, uh, voor het project in Almere, en vleizuid. Of uh, gaan we voor een stichting met grotere... Pretenties uh, voor heel Nederland. En, en nou ja, het merendeel van het bestuur was. Of van het bestuur in oprichting, zeg maar. was uh, voorstander van. Uh, van heel Nederland. Uh, alleen. Uh, Gabriel die wilde zich daar. Uh, daar toen niet aan verbinden. En nou ja, even goede vrienden, dan. Uh, dan ga je gewoon uit elkaar. Ja. Uh, en. en uh, ja, toen zijn we, hebben we dus de stichting ook opgericht. Uh, met de ambitie om. Uh, Nieuwe en bestaande voedselbossen te ontwikkelen en te exploiteren in heel Nederland. Ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften aan voedsel, uh, uh, mooie, uh, vitale natuur, aantrekkelijke landschappen. Ja. Dat, de, de doelstelling van de stichting, dat zou ook eentje uit mijn koken.
1: Ja. En dus ook altijd ook wel gericht op schaal. Ja. Ja, om de schaalvergroting mogelijk te maken.
0: Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Ja, want uh, de, we wilden het concept echt naar de landbouw brengen. Ja. En nog steeds. Ja. Uh, dat, dat is de grootste ambitie. Uh, we denken ook dat, dat er ruimte is voor voedselbossen in het natuurbeleid. Maar we, we leggen vooralsnog even het accent op uh, de transitie in de landbouw. En uh, ja, dat doe ik nog steeds met heel veel motivatie. Uh, van, mede vanwege dat urgentiegevoel. Nou, we hebben niet zoveel meer. Nee. Maar
2: wat ik nog als vraag heb. Hè, dat ja. is, ik, ik snap een heleboel. Hè. Ik snap de, 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 de doelstelling. Ik snap dat jullie een aantal grote voedselbossen in eigen beheer hebben. En via duurzame doorbraak. Dat programma wat er later bij kwam. Waar misschien zo nog wat meer over kan vertellen. Eh, boeren helpt om grotere stukken van hun land om te zetten naar voedselbosbouw. Maar ja. Nu is het allemaal nog planten, geld voor aanplant, uh, plantdagen organiseren. Maar op een gegeven moment komen er dus oogsten vanaf. En, en wat is de visie of de activiteit ook van de stichting op dat punt? De afzet bedoel je? Ja, dus je, je hebt een aantal voedselbossen in eigen beheer. Nou, daar moet je dus ook zelf die afzet voor organiseren. Maar je hebt ook een aantal boeren geholpen bij het opstarten van hun voedselbossen. Mm -hmm. Ga je ook daar met die afzet... Uh, problematiek bemoeien, of uh, um, ja. is dat nee? Zeker houdt daar de stichting op
0: als het ware? Nee, 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 zeker niet. Uh, nee. We hebben natuurlijk al heel lang een strategische samenwerking met uh, Vitam, uh, landelijk opererend uh, uh, bedrijf voor bedrijfskatering en. Uh, die hebben geloof ik iets van 200 vestigingen verspreid over heel Nederland en ja die, die waren gelijk enthousiast toen we aankondigden toen we alleen nog maar aankondigden dat we een voedselbos gingen aanleggen in Schijndel waar zij ja. destijds nog hun hoofdkantoor hadden. Uh, en, en ja, de, de directeur van VITAM, die, uh, Marlies Martens, die, die hing de volgende ochtend, nadat het in de krant uh, had gestaan, uh, hing die al jubelend aan de telefoon, mogen we meedoen. En uh, ja, nat natuurlijk, uh, graag zelfs. Uh, dus dus uh, daar zijn we vanaf het begin uh, mee, mee uh, opgetrokken. En... Uh, ja, er komen nu ook wel langzamerhand ook bedrijven naar ons toe met de vraag van: goh, hebben jullie al oogst uh, wat, wat wij kunnen gebruiken? De, de, uh, Verstegen spices en sauces uh, is uh, bijzonder geïnteresseerd. En zo zijn er nog wel een paar partijen die uh, graag uh, voedselbosproducten zouden willen afnemen. Uh, maar ja, goed, die zijn er gewoon nog niet. Uh, althans niet in de hoeveelheden waarop zo'n bedrijf uh, moet draaien. Uh, dus dus uh, wij, dat is ook de reden waarom wij nu eigenlijk alle, alle accent leggen... op uh, het, het aanplanten en uh, het uh, realiseren van, van productie. Omdat uh, ja, de vraag voorlopig nog vele malen groter is dan, dan uh, het aanbod. En... Uh, ja, tegelijkertijd zijn we wel bezig om ondertussen wat randvoorwaarden te scheppen voor een goede afzet, bijvoorbeeld door onze gesprekken met Vitam verder te verdiepen. En uh, na te denken over uh, ja, hoe dat straks uh, gedistribueerd moet worden, hoe, hoe, de, hoe de afzet uh, uh, gekoppeld aan de seizoenen georganiseerd kan worden. Hey, want ja, met name in de, de kleinschalige logistiek, daar, uh, daar valt nog wel een wereld te winnen. En, en ook uh, ja, nog heel veel zoekwerk uit, uitzoekwerk te verrichten. Um, maar ja, gelukkig zijn er ook andere partijen die daar al mee bezig zijn en uh, die, die zijn dan ook betrokken bij die gesprekken. Dat, uh, bij Vitam werkt samen met uh, boerschappen en uh, ja, die, die uh, zijn al goed bezig om die logistiek op kleine schaal te, te organiseren voor de afzet. Um, maar uh, ja, ook uh, de, voor de individuele ondernemers, uh, die moedigen we ook wel aan om uh, tijdig uh, contacten te zoeken met, uh, met lokale potentiële afnemers. Uh, maar ja, nogmaals, uh, je, je moet met een voedselbos toch uh, vaak minimaal vijf tot zeven jaar wachten voordat je een oogst hebt die je uh, op enige schaal en, uh, kan, kan afzetten bij een uh, lokale afnemer. Dus... Uh, je hebt even de tijd. Nee,
2: je zit eigenlijk nu, als het ware, in een in soort tussentijd met de stichting. Van je hebt een heleboel aan, grote aanplanten gehad en dat blijf je doorzetten. Ja. En dan met de, de, de grote projecten die gestart zijn in 2016, 17, 18, 19. ben je soms nog steeds aan het aanplanten. Maar in ieder geval nu ook aan het wachten tot die, tot die exponentiële groei gaat beginnen. Mm -hmm. dus ook zo zou je het kunnen stellen: dat de stichting daar nu zit. Of zeg ik dat te kort door de bocht?
0: Uh, nou ja, kijk, uh, voor onze eigen voedselbossen geldt dat wel. Dat we. Nou de, ja, Eendvlein moet voor een groot deel nog worden aangeplant. Daar gaan we proberen we dit jaar een uh, enorme inhaalslag mee te halen. En, de, de, het project heeft door allerlei oorzaken allerlei vertragingen opgelopen. En uh, schijndel daar, uh, daar zijn nu, ik meen iets van 11 hectare uh, volledig aangeplant uh, en er moeten nog 9 uh, hectare worden ingevuld. Uh, ook daar is vertraging opgelopen door uh, onder invloed van uh, stroperige vergunningverlening. Uh, maar uh, ja, dus, dus voor onze eigen voedselbossen zijn we uh, toch nog steeds wel aan het aanplanten... en voor een deel aan het wachten op de eerste oogsten... Uh, maar voor zover het uh, de andere projecten betreft, uh, dus dat zijn de doorbraakprojecten met name en de andere projecten van, van andere initiatiefnemers, daar hebben we de rol van, van adviseur eigenlijk. Dat we uh, mensen helpen om hun eigen voedselbos aan te leggen. Uh, op een uh, relatief grote schaal. Dus uh, wij beginnen meestal bij minimaal 5 hectare. Uh, en en uh, ja, we, we we vertellen dan ook het verhaal van: van nou ja, we, dat we ook landelijk wel bezig zijn met een aantal afnemers. Om te kijken of die ook van andere voedselbossen producten zouden kunnen afnemen. Uh, maar we stimuleren iedereen ook om hun eigen afzetkanalen te zoeken. Uh, dus op die manier. Ja,
1: ja. wat zou uh, voor jou in jouw ogen nu het meest nodig zijn zodat voedselbossen echt een plek gaan innemen in het Nederlandse landschap. Want we zijn nu bezig met een, ja, een grotere beweging die steeds groter wordt. Maar als je kijkt, het vergelijkt met het Nederlandse areaal, is het natuurlijk nog steeds een niche. Wat zou nou echt nodig zijn, wat jou betreft, om die beweging echt groter te
0: maken? Uh. Ja, het is, je zegt terecht een, een niche. Het programma voedsel, Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw heeft als doel om 150 hectare voedselbossen te realiseren op Nederlandse landbouwgronden. Nou ja, de, Nederland heeft 2,2 miljoen hectare landbouwgrond. Dus 150 hectare is, is werkelijk een habberkrat. Dat is echt helemaal niks. Tenminste. Uh, het is nog steeds hartstikke veel. Ik ben er hartstikke trots op. Maar uh, 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 op het grotere geheel stelt het allemaal nog niet zoveel voor. Hè? Dat is ook een antwoord op die, die afzetvraag. Van uh, ja, er is ja, nog zoveel ja. ruimte. Uh, ja, wat is er nodig? Nou ja, dat zijn een paar dingen... Uh, uh, in eerste plaats uh, ruimte in wet- en regelgeving. Uh, meer ruimte in wet- en regelgeving. En dan met name de ruimtelijke ordeningsregelgeving. Uh, de beperkingen die uh, uh, vaak aan, aan, aan uh, aanplant van bonen worden gesteld... Van, vanwege bescherming van open cultuurlandschappen... is een enorme belemmering. Uh, uh, en dat wordt door beleidsmakers en politie veel te makkelijk uh, opgenomen in bestemmingsplannen. Uh, dan, dan, ja, dan wordt er gezegd van uh, dat is een mooi open landschap en uh, laten we alles maar uh, die beschermings... Maar wat, uh, wat
1: is er nodig om uh, die beleidsmakers uh, zover te krijgen dat we op dit punt wat meer bewustzijn gaan kweken? Dat de open landschappen ook iets tegenhouden, een goede beweging tegenhouden. Uh, ja.
2: En heel veel biodiversiteit <laughs> tegenhouden. Misschien is dat het begin nog wel van de gedachten.
0: Ik ben zo langs mijn heel erg uh, de, de, um, heel erg voorstander van uh, stevig top-down beleid in bepaalde opzichten. Ja. Dat, dat er gewoon, er wordt zoveel geouerd in Nederland over aan verschillende tafels, over dit soort uh, aspecten, terwijl. Terwijl gewoon ja, het, het, het water klotst tegen de, tegen de dijken op. En, en uh, de droogte ja. maakt, maakt dat het allemaal steeds moeilijker wordt om, uh, om goede dingen te realiseren. Dus die tijd hebben we niet eigenlijk. En ik vind eigenlijk dat uh, met name het Rijk, uh, de ministeries... Uh, uh, ja, echt met sturend moeten optreden uh, uh, richting provincies en gemeentes... Met dat, uh, nou ja, minimaal uh, 50-60 procent van die regels uh, overboord wordt gegooid. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal landschappen die echt wel uh, de moeite van het behouden waard zijn. Maar lang niet zoveel als uh, in de bestemmingsplannen nu staan, staan beschreven. Uh, dat is één, uh, wat er volgens mij moet gebeuren. En uh, twee is, uh, er moet natuurlijk gewoon geld worden beschikbaar gesteld. Uh, want, nou ja. Uh, wij hebben nu met het uh, doorbraakprogramma een behoorlijk succes geboekt, denk ik zelf, doordat we inderdaad de ambitie hebben waargemaakt uh, om, om uh, in vijf jaar tijd uh, 150 hectare voedselbos te gaan realiseren. Ik bedoel, dat gaat gewoon lukken. Maar uh, ja, dat, dat kon alleen maar dankzij het feit dat we konden beschikken over een uh, behoorlijke subsidie van uh, een stichting doen, het Griekse Strijdersfonds en uh, Green Choice en uh, wat kleine subsidies van het ministerie van LNV. En, maar en, en nu ook de medewerking van uh, bijvoorbeeld uh, Trees for All, uh, die uh, ook behoorlijk aan het investeren is in, uh, in voedselbossen. Um, en nou ja, dat. Dus, dus ik denk dat het ministerie met name, ja, bijvoorbeeld in het kader van de stikstofpromotiek, best een, een budget beschikbaar mag stellen voor realisatie van nieuwe voedselbossen. Zodanig dat, de, dat er voor individuele initiatiefnemers de drempel om een voedselbos te beginnen zo laag mogelijk wordt gelegd. En de, het aanbod dat wij doen in het kader van het, het doorbraakprogramma is dat we mensen... Uh, gratis uh, ondersteuning bieden bij ontwerp en aanleg van, uh, van een voedselbos. Met name bij het ontwerp en uh, de, de voorbereiding van het aanleg. Het aanleggen zelf uh, laten we liever aan de initiatiefnemers zelf over. Maar... Uh, dat kunnen wij alleen maar doen omdat we budget hebben gekregen van, van die uh, gulle subsidiegevers. En ik denk dat, dat uh, het ministerie nu aan zet is om een soortgelijk budget beschikbaar te stellen voor, uh, voor de voedselbosbouw in het algemeen. En uh, ja, dat, dat, uh, waardoor, waardoor uh, wij uh, of, of partijen zoals wij uh, onze rol kunnen blijven vervullen, en, en dat is voor een belangrijk deel: een makelaarsrol waarbij we uh, initiatiefnemers en mensen die geïnteresseerd zijn... helpen om zich een, een duidelijke beeld te vormen... van wat je met een voedselbos kan... en wat de meerwaarden daarvan zijn. En want nou ja, ik zie nu bijvoorbeeld ook dat, dat provincies bezig zijn... om allerlei subsidieregelingen uit te werken voor, uh, voor voedselbossen. Maar eerlijk gezegd ben ik daar een beetje bezorgd over... over de manier waarop dat gebeurt. Omdat... Uh, meestal bij dat soort subsidieregelingen. Uh, die worden heel ingewikkeld gemaakt. Waarbij uh, een individuele boer voor zichzelf moet bedenken hoeveel voedselbos uh, die, die uh, wil gaan aanleggen eventueel. En uh, waar dat dan moet komen en dat soort dingen. En dus dan moet er aan de voorkant van het proces al heel veel worden ingevuld. Nog voordat je überhaupt... Uh, aan de slag kan. Nee. En, en uh, de meerwaarde van de formule van het doorbraakprogramma... is, is dat wij uh, als, als uh, vertegenwoordigers van Stichting Voedselbosbouw... Uh, mensen kunnen helpen om zich een goed idee te vormen... van wat je met een voedselbos kan. En, en uh, hoe, waar je dat allemaal kunt gaan proberen. Want nou ja, wat we vaak meemaken is dan dat mensen wel zeggen... van uh, nou ja, ik wil wel een voedselbos, maar... Uh, moet het gelijk zo groot? Ik wil eerst even proberen. Maar ja, ja, ons antwoord is dan van ja, hoe lang wil je het proberen? Want je hebt toch minimaal zeven jaar nodig om, uh, om een beetje een beeld te hebben van, van uh, wat je er ongeveer uit kunt krijgen. Ja. Uh, dus, dus, uh, en, en als je dan denkt van nou, dat is best aardig, dan loop je alweer zeven jaar achter bij, bij je ambities. Ja. Dus, maar, dus.
2: Ik onderbreng je even. Als jij nou eh, hardop mocht dromen, dan zou jij zeggen, vertaal dat duurzame doorbraakprogramma nationaal en eh, incorporeer dat, eh, dat, dat, dat geld wat er nu allemaal beschikbaar is voor boeren die moeten veranderen of stoppen. Eh, en, en op dezelfde manier als een simpel eh, programma waar men, mensen kunnen aanhaken en dan krijgen ze gewoon hulp. En niet dat ze zelf hele rapporten moeten gaan schrijven.
0: Nee, of, of hele ingewikkelde subsidieaanvragen moeten gaan indienen. Dat, dat, ja. dat en maar, is... ik bedoel,
2: we hebben een platform om die. Je hebt nu een platform om dat even uit te spreken. Ja, dus zeker. Zeg, zo zou jij het willen. Jij mag, jij mag nu dromen, hoe jij het zou willen. Want jij, jij komt dus even heel om nog even toch even persoonlijk te maken. Want je vertelt een heel verhaal over de Stichting, de Stichting Dat. Maar binnen die Stichting ben jij degene waarschijnlijk die nu tegen al die regelgeving aanloopt, voor een groot deel.
0: Nou, niet alleen. Zeker niet. Maar uh, ik heb er veel mee te maken.
2: Ik heb je een keer gehoord in een uitzending over, die hierover ging. En je wist van iedere provincie hoe het zat. En uh,
0: <lacht> uh, je was zeer goed geïnformeerd. Ja, de, de, kijk, door dat uh, doorbraakprogramma... hebben we natuurlijk ook wel een beetje overzicht gekregen... van wat er allemaal in, in de verschillende uithoeken van Nederland speelt. En, ja. en uh, ja, nou ja goed, uh, ja uh, mijn uh, wensenlijstje, ja uh, uh, inderdaad een soort voortzetting van, van het uh, doorbraakprogramma uh, in, in, op grote schaal. Uh, dus dus uh, ja, dat we uh, een, een soort landelijk bureau zouden kunnen, kunnen uitrusten uh, die ondersteuning verleent... Uh, op, op landelijk niveau... aan uh, de ontwikkeling van projecten... in uh, de regio's. En uh, dan, dan met... Uh, ja, uh, in samenwerking... Met, met specialisten... die in de regio uh, hun werk doen. En dan uh, bijvoorbeeld... bij het ontwerpen van een, uh, van een voedselbos... en bij het lokale projectmanagement. En dat is zoals we nu eigenlijk ook werken. Dat op het moment dat we... een dat er ergens een, een voedselbos gerealiseerd kan worden, dan, dan uh, vragen we een ontwerper en een, en een lokale projectmanager om samen dat project te gaan realiseren. En wij bieden vanuit de stichting daar, daar professionele ondersteuning aan. En nou ja, dat is een hele goede formule om uh, snel meters te maken. Ja. Want, ja, snel uh,
2: goede meters te maken, hè? dat is ook nog een punt. Het ja, moet ook ja, goede zeker. meters zijn. Ja.
0: Even een procesdingetje, ja. we zitten al uh, dik over
1: de 50 minuten oh. Ja, Het gaat zo nee, snel.
2: Ik, ik begon ook al eens te ik, ik wil toch eens even... En want het is een interview met jou ja. en met jouw drijfveren. Mm -hmm. en, en jouw visie op de toekomst is dat je, dat je, als ik je zo tussen de regels door hoor, heel groot denkt. Jij denkt niet, uh, die 150 hectare vind jij helemaal niks. Dus nou, kom eens op met, met hoe kijk jij dan... Uh, Stel dat dit mocht gebeuren, het landelijk bureau, al die melkveehouders, hè, we dromen even verder, die schakelen over naar voedselbossen. Uh, hoeveel hectare hebben we het dan over, over een paar jaar?
0: Nou ja, we hebben net een uh, lobbybrief geschreven naar de ministers van uh, Landbouw en uh, Stikstof uh, afgelopen zomer. Uh, waarin we een, een landsbreken voor ontwikkeling van uh, niet minder dan 170.000 hectare vo uh, voedselbos. Eik. En dat is ongeveer 8% van de uh, ja. Nederlandse landbouwoppervlak. En ik denk dat dat... Uh, nou ja, ik weet niet of het kan, maar uh, dat wist ik ook niet bij die 150 hectare. En uh, nee. uh, laten we er gewoon maar voor gaan. Maar even voor mijn nieuwsgierigheid, hoe wordt daarop gereageerd? Nou, nog niet. Uh, we hebben uh, veel moeite gedaan om bij uh, Staghouder aan tafel te komen. Maar ja, zoals jullie weten Trig, is, dat, uh, <laughs> <laughs> is ja. dat halverwege gestaakt... omdat de uh, heer Staghouder zelf uh, ontslag nam. Ja. Uh, we waren wel bezig om een afspraak te arrangeren, maar uh, ja, dat, dat werd dus op een gegeven moment afgezegd. En uh, nou ja, net vandaag kwam het nieuws binnen dat er een, een nieuwe minister van Landbouw uh, wordt benoemd. Dus uh, ja, uh, uh, het zal voor ons een kwestie zijn van opnieuw uh, de brief versturen en dan opnieuw uh, een uitnodiging aan de minister doen om uh, aan tafel te gaan en uh, te kijken of we dat... Uh, Nee,
1: is, of we dat
0: zo snel mogelijk kunnen realiseren.
1: Wie is die minister dan? Want, uh, dat is nieuws.
0: Ja, dat is Piet Adema. Okay. Uh, oud voorzitter van de ChristenUnie. Ken je hem? Nee. nee. Mm, hij was gedeputeerde bij de provincie Friesland, heb ik begrepen.
2: Okay. Een echte bosprovincie.
1: Nou, heb jij nog een vraag, Marike, ter, ter afronding een beetje al?
2: Ja, ja, ja. Uh, de, 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 ik, ik heb nu bijna wel een beetje in de gaten hoe, het, hoe Mark Buiten in elkaar zit en in, in de wedstrijd van de landbouwhervorming en, en voetenbosbouw zit. Uh, maar ik herinner me naar een eerdere discussie die wij hebben gehad samen in het kader van een, een, een werkgroepje verdienmodel. Waarin ik zeg, van, nou, er zijn ook heel veel nieuwe spelers op het landinrichtingsveld, zou je kunnen zeggen. Die op een heel andere manier een voedselbos starten dan dat ze boer zijn. Mm -hmm. um, dat zijn natuurlijk allemaal veel kleinere plukjes land over het algemeen. Maar ik denk dat dat bij elkaar toch langzaam ook heel veel land wordt. Hoe mm -hmm. zie jij dat... samenspel tussen boeren... Die, die productiematig overschakelen... en dat er toch ook heel veel... nou ja, zeg maar, stadsbewoners zijn... of, of anderen met land... Eh, landgoedeigenaren bijvoorbeeld... die ook voedselbossen starten. En dat ja, is op... samen één beweging.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik verwacht dat dat... Op, de, eh, op termijn zeker... kan en zal komen... Uh... Uh, het was in die discussie ook even de vraag uh, of wij er vanuit de stichting dan ook uh, energie in zouden steken, zeg maar. En... Nou, maar
2: daar gaat het nu niet om, nee, het gaat nou nu ja, niet om die, om die dat... middag, maar wel over dat we toen een soort discussie hadden over verdienmodel met voedselbossen. Mm -hmm. En dat jij toen vrij stevig zei van nou, er is gewoon, ik zie eigenlijk maar één verdienmodel, dat is gewoon vanuit de landbouwproductie. Uh, Draaien en dat ik zei, nou, er zijn nog veel meer verdienmodellen op de voedselbossen. Ook met met een camping of een café. Of ja, ja, een nee, Ontwerper dan, worden of ja.
0: Dan, dan heb je me verkeerd begrepen, denk ik. Want op zich herken ja. ik wel dat, dat er ook andere verdienmodellen bedacht kunnen worden van, voor een voedselbos. Natuurlijk kan dat. Ja. Uh, uh, het ging me destijds met name om de vraag van uh, of we daar op dat moment uh, energie in zouden moeten steken. En uh, ja, ik zie. Die gewoon heel duidelijk vormen dat we eh, nu eh, al onze energie, ja, althans binnen de stichting, heel erg moeten investeren in het... Uh, ...meters maken in, in productie realiseren... ...omdat de schaal nog zo klein is. En dat als je wil dat er heel veel andere partijen... ...straks uh, ook hun inkomen kunnen gaan verdienen... ...met andere verdienmodellen uh, die gekoppeld zijn aan, aan voedselbossen... ...ook dan daarvoor heb je denk ik op termijn schaal nodig. En, en schaal ja. kun je alleen krijgen als je nu zo snel mogelijk... ...heel veel hectares voedselbossen gaat realiseren. En, en ja, dus het is, in die discussie was het voor mij vooral een kwestie van prioriteit te stellen. En, en, ja,
2: vanuit jou geredeneerd, dat is ja. op zich ook prima. Maar jij zegt eigenlijk een beetje hetzelfde als chef. Je zegt van zonder de bestaande, dat zeg je nog net niet... maar ik verwacht dat dat erachter zonder de bestaande boeren omdat werkt, komen we er niet. We hebben de bestaande boeren ook nodig... om die schaal snel te kunnen maken.
0: Nou, niet zozeer de bestaande boeren... maar wel de bestaande landbouwgrond. Ja, <laughs> <En>, oké. <okay. laughs> ja, dat is, ja dat is een belangrijk onderscheid. een belangrijk onderscheid, inderdaad. Ja, want want ja. ik ben een groot voorstander... van uh, nieuwkomers in de landbouw. En, en ik probeer ook altijd... Uh, hun positie uh, te verdedigen... of in ieder geval daar een voor te breken... Uh, en, en ons niet te veel blind te staren op uh, bestaande boeren die hun nakken in het zand steken. Want ja, uh, die, die uh, zeker degene die dan uh, het hardste schreeuwen, die vechten wat mij betreft toch ook uh, heel erg een achterhoedig uit. En ja, daar, daar moet je volgens mij niet al te veel energie in steken. Maar dus, dus uh, ik ben heel erg uh, voor, voor uh, ondersteuning van nieuwkomers en koplopers in de landbouw. En, en daar wil ik mij heel erg sterk voor maken.
2: Kijk, dat was dan een misverstand bij mij. Dus fijn dat je dat ook hebt uh, opgeheven. Uh, he ja,
1: ja nou,
0: gelukkig is
2: dat... <laughs> dus dat was mijn laatste uh, belangrijke vraag. Maar nou, ik heb ja. nog wel een
1: vraag. Even ter afronding ook. Mm -hmm. uhm, hoe ziet ons landschap eruit over 50 jaar?
0: Nou ja, uh, dat kun je, die vraag kun je op twee manieren interpreteren. Uh, hoe verwacht je dat het landschap eruit ziet? En hoe zou je willen dat het landschap eruit ziet?
1: De wenselijke, hoe ziet jouw wenselijke landschap eruit?
0: Ja, nou dan, dan denk ik inderdaad aan een. Aan een uh, uh, een heel gevarieerd landschap eh, waarin eh, met name de, de voedselbossen belangrijke ecologische verbindingen vormen tussen verschillende natuurgebieden en, ook andere, en met andere voedselbossen. Maar die worden afgewisseld met, eh, met ook meer open landschappen voor eenjarige teelten en of voor een, nog een heel klein beetje veehouderij. Die, die veehouderij die, die moet in Nederland, wat mij betreft, echt. Uh, met 70% worden ingekrompen, zo'n beetje. Uh, en en uh, ja, dan. dan uh, 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 en, en, en natuurlijk grotere natuurgebieden. Uh, ik bedoel, wij zijn heel erg voor behoud en, en versterking van bestaande natuur ook. Zonder dat je daar direct een voedselbos van, van maakt. Ik bedoel, daarom richten we ons ook heel erg op de landbouw. Omdat we denk ik dat, dat die beweging in ieder geval kunnen versterken. Ik, ik kom ook uit de tijd van de ecologische hoofdstructuur, zeg maar, die nooit tot stand gekomen is, omdat er altijd nou. misging in de landbouw. En, en nou ja, nu hebben we eindelijk een, een, een concept Hebt in handen waarmee we die ecologische hoofdstructuur alsnog kunnen realiseren.
2: Ja. En tegelijkertijd kunnen die mensen die in die ecologische hoofdstructuur gaan zitten met hun land. Dan ook nog wat verdienen met een voedselbos. Inderdaad. Extensief. Ja, ja,
0: ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Volgens mij is de Eemvallei ook. Uh, was dat onderdeel oorspronkelijk van de ecologische hoofdstructuur, klopt
0: dat? Uh, was er een soort verbinding tussen? Uh... Nou, dat, de, ja, dat was het, uh, de, het idee voordat... Uh, voor dat het programma, ja, voordat bleek bleken dat de nek omdraaide. Ja. Dat er een verbinding zou worden gelegd... tussen de Oostvaardersplassen en uh, het uh, Hosterwold en de, het, uh, de Veluwe. Ja. Uh, en... Bleker heeft daar toen een rode streep doorheen gezet. Ja. En, en uh, nou ja, dat heeft ons uiteindelijk de gelegenheid gegeven... om dat idee voor de voedselbos in te dienen. Het is dus nou. een soort van blessing in disguise... maar ik had Bleker liever niet gehad, hoor. Nee. Laten, we, laten we daar uh, helder over zijn.
1: Nee, daarmee uh, denk ik heel veel met jou. Ja, ja. ja. Dus, ja. Uh, maar goed... Um... Ja, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik, wil eigenlijk nog heel lang, ik heb nog allemaal vragen over wat je dan over natuur ja. denkt en zo. Maar ja, er is allemaal niet uh, tijd voor nu in dit gesprek. Ik, uh, ja, ik heb ademloos uh, geluisterd.
2: Dankjewel. Weer een heel nieuw gezicht uh, op, op wat er nu speelt. Ja. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling van onze podcast. Dat we mm -hmm. alle verschillende stemmen laten horen. En, uh, ja. Ik ben weer uh, uh, wijzer
0: geworden. Nou, graag gedaan. Ja. Ik vond het ook een prettig gesprek. Nou, mooi. Dus uh, ja, succes ook
1: met jullie uh, serie,
0: want het is, uh, het is wel een leuke serie geworden. Ja, dankjewel. Ja.
2: Oké, okay. dankjewel. Doei, doei.
0: Doeg.
1: De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl